0: Es ist wieder Zeit für Beyond. Es geht in die Tiefe.
1: Auf einmal war diese queere Community absolut prior für mich. Wir müssen die Sprache der Menschen da draußen sprechen und wir müssen sie auf unterschiedlichen Ebenen abholen. Es geht nicht immer nur, ich gehe super spitz daran. Wie riecht eigentlich Instagram? Und ich habe mir immer gedacht warum die digitalen Marken nicht die physische Welt erobern. Weil sie haben eigentlich das Zeug dazu. Man muss irgendwo schauen, dass man den Purpose irgendwo da findet, wo auch meine Kunden unterwegs sind.
0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandross Talks Beyond. Es gibt wieder eine Tiefe, wir liefern wieder Substanz und diesmal habe ich mir ja eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit mit. Vielen unterschiedlichen Talenten und vor allen Dingen natürlich auch Perspektiven eingeladen, und zwar niemand Geringeres als Ayan Jurok. Er ist Gründer von Shows, die schaffen digitale und physische Markenerlebniswelten für Brands und Firmen. Er ist eben auch Entrepreneur, Kreativdirektor und jetzt kommt es, daher kennen ihn vielleicht auch die einen oder anderen hier. Er ist nämlich schon so ein kleiner Netflix-Star und zwar ist er einer von den Protagonisten bei der Serie wir Eye Germany. Also das heißt, er ist schon ein bisschen mit jemandem mit Star-Faktor und so weiter. Und mit ihm habe ich ja einen Gesprächspartner, der wie gesagt mehrere Themen gleichzeitig repräsentiert. Und auf der einen Seite haben wir nämlich die spannende Personal Brand, die natürlich durch gesellschaftliche Themen immer wieder herausgefordert wird. Und auf der anderen Seite haben wir einen Experten, der es versteht, Markenerlebniswelten insbesondere für digitale Marken aufzubauen. Und dementsprechend ist das Gespräch aufgeteilt. Das heißt, wir beginnen natürlich erstmal mit Eiern als Person und in dem Zuge sprechen wir auch über seine Personal Brand. Es geht da um seine Rolle als Vorbild in der queer-eye-Community. Es geht um das Thema Pinkwashing, auch ein ganz spannendes Thema natürlich, und warum es gerade so wichtig ist, als Influencer und Creator Grenzen zu setzen. Und dann geht's über in den zweiten Teil, wo wir uns dann dem Thema widmen, was nicht minder spannend ist aus meiner Sicht und zwar, wir gehen so ein bisschen der Frage nach, sage ich mal, daran orientiert, wie riecht denn eigentlich Instagram? Also wie riecht eigentlich eine Digitalmarke? Und diese Frage steht auch stellvertretend für das, was dann kommt, nämlich warum gerade digitale Marken eigentlich auch eine anfassbare Markenerlebniswelt brauchen. Bei diesem Thema steht Eier ja natürlich dann allen Fragen Rede und Antwort und zwar sind das so die Fragen, was bringt es denn eigentlich, wie geht es eigentlich, dass man einer Digitalmarke Marke eine fassbare Persönlichkeit gibt und wie geht es bei diesem Thema natürlich auch in Zukunft weiter. In dem Sinne würde ich sagen, genug geboten, ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Ich würde sagen, hört mal rein, viel Spaß dabei. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zum Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in Tiefe, es geht wieder in die Substanz und ich habe mir dazu einen wunderbaren Gast eingeladen, dem schon viele Vorschusslorbeeren vorauseilten, muss ich dazu sagen. Und zwar sitzt mir virtuell gegenüber der liebe Ayan Juruk. Grüß dich Ayan.
1: Herr Colin, schön hier Hi. zu sein.
0: Ja, freue mich auch sehr. Wie gesagt, es, es gab viele Empfehlungen, dass ich mit dir sprechen muss. Und das, das müssen wir natürlich einhalten und erfüllen. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr schönes, unterhaltsames Gespräch mit dir, sehr locker. Ja, gucken wir mal, wo uns das hier hinführt. Ayan, ich habe am Anfang ein paar gefürchtete Ritualfragen und da führe ich dich mal durch. Und zwar würde mhm. ich gerne starten mit der Frage, wie würdest du dich in einem Wort beschreiben?
1: Also die Frage ist gar nicht so einfach, weil man so viele so viele unterschiedliche Facetten hat und man gar nicht weiß, hey, welche bringe ich jetzt wirklich zum Vorschein und da war ich mal, konnte, du musst wissen, ich bereite mich normalerweise auch Podcasts nicht vor, aber ich habe diese Frage tatsächlich kurz angeschaut vorher und habe sie bei ChatGPT eingegeben. Okay. Ich möchte dir ganz kurz mal vorlesen, was ChatGPT sagt, wie sie mich, Ayhan Juruk, mit einem Wort beschreiben würde. Und da kam hier bei das hier raus. Ich lese einfach mal vorher. Ja. Also, ready? Ayan Yurok ist ein Mann mit vielen Talenten und Fähigkeiten. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer, ein talentierter Moderator und ein engagierter Philanthrop. Hm. Okay. Er ist auch ein inspirierender Redner und ein Visionär. Wenn ich Ayan mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, dass er vielfältig ist. Okay. Er ist ein Mann mit vielen Facetten, der in vielen Bereichen erfolgreich ist, eine Vorbildsrolle für Menschen und zeigt, dass alles möglich ist, wenn man seine Ziele verfolgt und an sich glaubt. Hm. Wenn ich das jetzt so vorlese, muss ich fast ein bisschen äh, kotzen, ja, <lacht> <lacht> ähm, weil das ist halt nichts, was ich über mich selbst erzählen würde. Ja. Und ähm, immer wenn ich anfange, über meine Fähigkeiten oder über darüber zu reden, was ich alles so mache, ja. hört sich das halt echt zum Kotzen an. Von daher äh, tue ich mir da nur ein bisschen schwer. Mhm. Vielfältig sagt jetzt ChatGPT. Vielfältig ist so nichts Aussagen, das ist ähm, fast wie die kleine Schwester von Nett. Ja, und von daher würde ich vielleicht Regenbogen sagen.
0: Okay, Regenbogen. Ich habe gehört, du ordnest deine Produkte im Kühlschrank auch in Regenbogen Farbe. Oder war das <lacht> ein Spaß? Was du, <lacht> du
1: warst sie gut vorbereitet, ja. Ja, ja ich habe ein OCD, von daher, ich brauche die Ordnung.
0: Okay, sehr gut. Ja, dann bin ich erstmal froh, dass wir uns einig sind, weil ich hätte ähnlich geantwortet, wenn wenn mir jemand gesagt hätte, ich bin vielfältig, dann sage ich auch so, das ist eigentlich so nichts sagend und, ja. und irgendwie ist da jemand die richtige Verdichtung nicht eingefallen. Da bin ich bei Regenbogen, bin ich schon eher dabei und ich glaube, da werden wir schon in ein paar Richtungen gleich kommen. Sehr schön, haben wir doch die erste Frage mit Hilfe oder vielleicht auch, im, ich sag mal, unter Inspiration von ChatGPT gemeinsam hier beantwortet. Gehen wir mal weiter. Ich Wie glaube, alles da,
1: heutzutage, oder?
0: <lacht> genau. Ich glaube, da kannst du jetzt ChatGPT nicht fragen wenn, weil ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz weiß, ja. was deine Lieblingsmarke der Kindheit denn wäre.
1: Ja, spannend. Es ist tatsächlich Barbie. Okay. Ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber also ich bin aufgewachsen in einer türkischen Familie und ich durfte weder die Farbe Rosa mögen noch äh, mit Puppen spielen und war aber so fasziniert von Barbie als Marke und als Produkt, weil es einfach so eine Fantasiewelt eröffnet hat und mir erlaubt hat zu träumen. Barbie ist auch kein Produkt, die reden nie über die Puppe selbst, ne? sie reden nicht darüber, welche schön beschichtete Haut diese Figur hat oder was für tolle äh, Plastikhaare es hat, ja, sondern es geht immer darum, was ist Barbie, was erlebt Barbie, worum ist diese Fantasie und dieser Traum gebaut. Und das hat mir geholfen zu träumen, auch wenn ich es nicht durfte. Ich bin wirklich in ein Kaufhaus gegangen und habe mir die barbie angeschaut. Und ich erinnere mich, wie meine Schwestern dann auf die Welt kamen, habe ich den jeden Monat mehrere Barbies gekauft, um einfach auch selbst damit in Berührung zu kommen. Also ja, ist ein bisschen ja. emotional, aber ja, es ist Barbie. Deshalb trage ich heute auch rosa und lebe. Äh, die Farbe auch total aus, ja. Schön.
0: super. Also das ist mal eine emotionale Story zu Barbie auf jeden Fall. Vielen Dank für den, für den Einblick. Jetzt bin ich gespannt, hat sich das in deinem heutigen Leben, in der Gegenwart verändert? Also was ist deine Lieblingsmarke aktuell?
1: Barbie, nein Quatsch. <lacht> das hat sich geändert. Ich würde sagen, und das ist nicht nur, weil ich da eine Show drin habe, ist es ist Netflix. Okay. Warum? Weil Netflix meiner Meinung nach unsere Gesellschaft sehr verändert hat. Es hat ähm, Randgruppen in die Mitte unserer Gesellschaft geführt. Es zeigt uns, wie inklusiv und wie vielfältig wir eigentlich da draußen sind und auch sein sollten im realen Leben. Und dank Netflix, na, wir können da darüber reden, ob das jetzt äh, Regenbogenfamilie sind, Inklusion in jeder Art, welche Herkunft, welche Hautfarbe, welche Religion. Ja, es bringt einfach alles auf einen Punkt und zeigt uns, dass wir auch miteinander können. Und das ist einfach schön, wenn man so eine ja, Identifikation auch im Fernsehen wiederfindet.
0: Sehr schön, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Aber die letzte Frage, die ich jetzt noch hätte an dich, wäre, wie würdest du dich in einem Satz beschreiben, wenn du deine schon gehörten vielfältigen Talente, Positionen und so weiter nicht nennen dürftest? Was wäre so ein bisschen deine Mission vielleicht?
1: Auch da, na, die, ist so, die ist so vielfältig. Ich glaube, ich würde... Weil es halt sehr viele Areas unterschiedlich sind. Es ist einmal die, die emotionale, menschliche Art, wo ich als Vorbildsrolle auch für die LGBTQ community diene, aber halt auch meine Rolle als Geschäftsführer bei Shows. Ich würde sagen, ich bin Translator. Ich darf zwar keine Profession nennen, aber das ist ja nicht meine echte Profession. Also würde ich mich als eine Art Schwanzlitter, als Übersetzer sehen, von jetzt in der Rolle Shows, vom Produkt zur Identifikation. Warum? Weil man sich mit einem Produkt, wenn man es nur sieht oder wenn man über die äh, Features seines Produkts redet, damit kann man sich erstmal nicht identifizieren. Wenn man aber eine Story drumherum baut, äh, die Emotion wirklich auflädt, dann kann man auch damit was anfangen und findet sich wieder.
0: Super. Finde ich auch fast schon ein Einwortwert-Charakter, Also Übersetzer, Translator hat auch einen, in einem, in einem mhm. Wort, hat auch was, auch was Schönes. Super. Ich würde gerne am Anfang, eher unkonventioneller Art, dir mhm. direkt die Frage deiner Vorgängerin vorspielen, und zwar von Lena Weber von Tui. Und zwar hat sie dir folgende Frage hinterlassen.
1: Wann hast du aufgrund eurer Marke das letzte Mal Gänsehaut gehabt? Oder war das jemals der Fall?
0: So, lieber äh, Ayan, das war jetzt die Frage von deiner Vorgängerin. Und du kannst selber entscheiden, auf welche Facette oder auf welchen Teil deiner Marke sozusagen du das gerne auch übertragen willst, weil wir ja schon gehört haben, du hast ja mehrere Marken sozusagen, die du auch vertrittst. Wo war der letzte mhm. Gänsehautmoment deiner Marke oder mit deiner Marke?
1: Ja, da gibt es... Kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber da gibt es echt sehr viele. Ich bekomme sehr viele Perso ja, Personal-Messages über Social-Media-Plattformen, aber halt auch im realen Leben. Etwas, was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, war eine Person, die auf mich zukam beim Gym, also beim Sport. Und da hatte gerade die Show und meine eine Repräsentanz im Fernsehen oder im, im Entertainment-Sektor angefangen. Für die LGBTQI-Plus-Community, aber halt auch für Menschen mit Migrationsgeschichte. Und da kam eine, eine schwarze Person auf mich zu und sagte, Iron, kannte mich überhaupt nicht, aber sagte, Herr Iron, ich bin so stolz darauf, dass du äh, das alles machst, aber you stand for us now, so don't fuck it up. <lacht> ja, weil wenn ich, wenn ich in der Area einfach abgefuckt hätte tatsächlich, dann würde ich eine ganze ja, marginalisierte Gruppe mit mir mitziehen und das passiert zu oft in den deutschen Medien. Von daher hat man einfach auch mal einen Role Model gebraucht, der das nicht macht und das war für mich so ein, so ein Wake-up-Moment auch, wo mir erstmal klar war, was für eine Verantwortung ich damit übernehme.
0: Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich es ähnlich an dich formuliert hätte, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, <lacht> was, der, was der Kollege da gemeint hat. weil Und ich glaube, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil natürlich jetzt diese Möglichkeit, da auch Fame zu sein, diese Plattformen, die du bekommst, ähm, die sind natürlich in vielerlei Hinsicht lukrativ, also einerseits wahrscheinlich finanziell, aber andererseits was auch natürlich das Thema Reichweite und auch, ja, ich sag mal, Reputation, Profilierung angeht. Und ich glaube, da gibt es sicherlich viele, vielleicht auch schwarze Schafe, die da einfach die schnelle Möglichkeit sehen und, hm. und sich vielleicht auch mit Federn schmücken die sie vielleicht nicht unbedingt verdient haben. Oder Ich will noch gar nicht so tief reingehen. Vielleicht, Ayan, weil du hast ja eine sehr ja, bewegte und wie wir eben trotzdem gehört haben, vielfältige Geschichte hinter dir und mich würde deinen Werdegang zu Beginn mal interessieren, damit auch die Hörerinnen und Hörer einfach ein bisschen einschätzen können, mit wem haben sie es denn eigentlich zu tun, weil du bist natürlich ein Tausendsasser, muss man dazu sagen, aber erzähl uns mal einen Schwung aus deinem Leben. Wer bist du was machst du und wie bist du da hingekommen?
1: Zu tausend Sachen müssen wir noch mal was sagen. Ich ja, bin überhaupt kein Fan von diesem von diesem Begriff, beziehungsweise ne, das ist wieder so nichts Aussagen. Was machst du eigentlich? Wo hast ist deine Fokussierung? Ja. Und um eine Brand einfach aufzubauen, das ist immer so die Regel Nummer eins. Besetze ein Feld und mach's immer und immer wieder, bis man über dich redet, wenn es um das das dieses nicht. Thema geht. Und das sage ich zwar immer so, aber selbst bin ich <lacht> auf so vielen Feldern unterwegs, dass man gar nicht mehr weiß, hey, wo gehört jetzt Aya wie du auch in dem Gespräch jetzt gerade merkst. Ne? Ist es jetzt ähm, Ayan als, als äh, queere Vorbildrolle oder ist es Ayan als Unternehmer? Das ist halt immer so eine Parallelwelt, wo ich äh, hin und her springe, aber trotzdem eine Person bin. Ne? Ja. Ich würde sagen, ich bin ein Superhuman mit der äh, Superpower-Liebe und äh, trage den Namen Ayan aus Stuttgart, aus dem Schworbelindle. <lacht> ja. und <lacht> Ja, was mache ich? Ich komme ich komme aus dem Schwabeland, wie gesagt, habe da irgendwann Design studiert und bin auf dem Wege nach Berlin gekommen und dann hat es seinen Lauf angenommen. Ja, ich habe gar nicht so viel getan, um da anzukommen, wo ich heute bin, war vielleicht immer oder oftmals mit meinen Fähigkeiten in der Front, so dass ich aufgefallen bin. Und ähm, so hat man mich immer wieder von einer Position aufgepickt und in die andere Position transferiert, weil... Ich habe oft zu sagen bekommen, hey, you are so talented, you are such a talent und wir wollen dich noch weiter fördern und ähm, kommst du nicht nach London, kommst du nicht nach Mailand und ähm, letztendlich bin ich in Paris gelandet und bin, bin wieder für die Gründung zurück nach Berlin gekommen. Ja, ich glaube, wer bin ich? Ein, eine hart arbeitende Person, das darf ich fast gar nicht mehr sagen heutzutage, wo es um World-Life-Balance geht, aber... Wenn ich Anfragen bekomme, um über Work-Life-Balance zum Beispiel zu sprechen, sage ich oftmals, ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin. Ich führe zwar mein Unternehmen, mein Personal und meine Leute im New Work-Style und Prinzip, damit sie auch eine Work-Life-Balance haben. Und ich sage auch immer, hey, Private Family geht immer vor Arbeit. Also wenn ihr irgendwas habt, kommt zu mir. Ihr habt von mir jedes Mal das Verständnis, dass ihr für die Familie auch die Zeit bekommt oder Freunde, Freundinnen. Und ich selber ticke aber überhaupt nicht so. Ich mhm. bin work-hard, play-hard und das liebe ich halt durch und deshalb dazu ja. Okay. Das, ist, das ist, was mich bisher gebracht hat, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Lass uns mal zwei Fokuspunkte nochmal setzen. Wie bist du zu einer Vorbildrolle in der Queeren-Szene geworden? Ich glaube, man wird da nicht zwangsläufig dazu, sozusagen. Man, man, ich, man, man bewirbt <lacht> sich. <lacht> genau, <lacht> richtig. Ne? Da, da ist es nicht so, dass du irgendwie äh, irgendwo hin eine Bewerbung schickst. Genau. Aber trotzdem, wie, wie war der Werdegang dahin? Und dann würde mich natürlich dieser zweite wichtige Moment trotzdem wahrscheinlich interessieren bei dir. Wie bist du zum Unternehmer von Shows geworden, beziehungsweise wann war da so der Punkt, wo du gesagt hast, ey, da, da ist ein Thema, das möchte ich gerne besetzen. Aber lass uns erstmal bei der queeren Vorbildrolle bleiben.
1: Ja, du wirst es gar nicht glauben. Als ich mal von der Arbeit rauskam, hat mich ein Freund angerufen und gemeint, dass ich zum Dinner vorbeikommen soll. Die drehen gerade einen Teaser und einen Trailer für eine Netflix-Show. Ich musste einfach nur im Hintergrund beim Dinner dabei sein und essen. Ist eine Sterneküche gewesen, von daher bin ich da halt auch hingefahren. Ja, ich musste wirklich nichts tun. Ich musste einfach nur. Ein Dinner teilnehmen. Das habe ich gemacht. Wir haben ein paar Flaschen Wein aufgemacht. Also das war es eine lustige Runde. Ich kannte niemanden vorher. Hatte aber sehr viel Spaß an dem Abend. Bin dann nach Hause gegangen. Der Trailer hat es leider bei äh, Netflix nicht geschafft. Aber sie haben gemeint, wer der junge Mann da hinten im, nee. im, im, am Tisch ist. <lacht> Literally. Und so habe ich dann ein Angebot bekommen. Irre. Ja, ich habe halt auch sehr gut da reingepasst ne? als äh, Designer, Unternehmer und queere Person. Na, das sind halt die, die Features, die du mitbringen musst, ja. um bei Queer Eye mitmachen zu können. Von daher hat das sehr gut gepasst.
0: Ja, was ist Queer Eye jetzt hier mal?
1: Queer Eye ist eine, ja eigentlich platt gesagt, eine Makeover-Show. Ja, wir sind fünf Expertinnen aus der queeren Szene, jeweils in einem Feld, also Fashion, Food beziehungsweise health heißt es mittlerweile, beauty, design, also interior design und life coach. Und was wir machen, wir gehen in die Leben von Menschen, die sehr schwere Schicksalsschläge erlitten haben, um ihnen wieder zu helfen, um ja ihre Farbe und ihren Sparkle wiederzufinden. Und dabei mit den Expertisen, die wir besetzen, helfen wir denen halt, um einen neuen, neuen Look zu generieren, ja, ein bisschen life coaching zu machen na, wie sollen sie sich ernähren, wie sollen sie leben, wie sollen sie sich anziehen, all das.
0: Was hat das mit deiner Personal Brand gemacht, als du auf einmal eben eher zufälligerweise sozusagen diese Plattform und diese Reichweite bekommen hast? hast wie gesagt, ich habe ja vorhin mal so geplant, wie wird man eigentlich zur queeren Vorbildrolle? Ähm, ja. War das vorher schon der Fall oder wurde das durch die Fernsehsendung nochmal, sag ich mal, sehr stark verstärkt, und wo dir dann auch bewusst wurde, nicht nur auch durch die Aussage von dem Kollegen im Gym, dass du da auf einmal mhm. so eine Vorbildrolle hast? Also wie hat sich deine Personal Brand dadurch verändert?
1: Ja, du, ich habe erstmal, ich habe mir in die Hosen geschissen, ja, das so vorneweg und dann habe ich ähm, natürlich auch irgendwann realisiert, hey, das ist serious, also musste ich auch mal serious werden. Musste ich nicht, sondern es hat mich dahin getrieben, es ist nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und habe gesagt, so, ab diesem Tag im Kalender werde ich serious, sondern das bekommt einfach mit der Verantwortung. Weißt du, du musst wissen, als Gay- Mann, als gay cis mann hat man es ziemlich einfach in der Welt. Wir können uns nämlich verstecken. Wir, ne, es steht nicht auf unsere Stirn geschrieben, wer wir sind und welche sexuelle Orientierung wir haben. Von daher kommt man irgendwie durch. Man schwimmt da irgendwie äh, mit ne, in der äh, Gesellschaft. Was mir klar wurde mit der Sendung, ist, dass es eben nicht allen so geht. Und auf einmal war diese queere Community absolut Prior für mich. So dass ich sie sporten sollte, dass ich sie ähm, bis heute noch unterstütze und versuche, dass wirklich alle Buchstaben der LGBTQI Plus auch Equality erleben und gleichberechtigt sind in der Gesellschaft.
0: Warum ist das aus deiner Sicht wichtig, sich für diese Stimmen und für diese unterschiedlichen Positionen auch einzusetzen?
1: Weil so du, unsere Vorgängerinnen haben sich für überhaupt Gay-Personen und queere Personen eingesetzt, sodass wir heute ziemlich frei leben können in unserem Staat. Und weil es uns vor, ich sag mal, 50, 60 Jahren schon mitgegeben wurde oder da für uns Leute auf die Straße gegangen sind, damit wir die Rechte haben von heute, dann müssen wir das auch wiederum zurückgeben. Das ist meine Einstellung, damit Transpersonen, nonbinäre Personen, Personen, die es einfach durch ihr Aussehen alleine nicht so einfach haben in der Gesellschaft, weil sie anders aussehen, wie man ja vielleicht vom Alltag der meisten Menschen gewohnt ist, die müssen wir unterstützen, damit sie ihre Rechte auch genauso erhalten wie wir. Und das haben sie halt heute noch nicht.
0: Siehst du darin, ich sag mal, also ich stelle die Fragen nicht immer aus meiner persönlichen Meinung, sondern daraus, was vielleicht Menschen dort draußen auch beschäftigt. Und ich glaube schon, dass manchmal die Menschen wirklich beschäftigt, dass sie sich die Frage stellen. Ich sag mal, was haben wir eigentlich? als Gesellschaft davon, wenn wir solche eine Vielfältigkeit eben fördern und wenn jeder auch eine, eine Stimme bekommt. Und wie gesagt, die Frage stelle ich mir persönlich gar nicht, weil ich genau weiß, was das bedeutet und das ja unterschiedliche Perspektiven, Blickwinkel und uns total weiterbringen und nach vorne bringen. Aber es gibt natürlich immer noch draußen Leute, Firmen auch, die sich dessen erstens noch nicht bewusst sind, die das ja immer noch unterdrücken, ja, die das vielleicht auch eher noch sehr locker sehen, bis hin zu teilweise sehr kritisch sehen. Und deswegen so meine Frage als an jemanden, der so viel in dem Bereich wahrscheinlich schon erlebt hat. Was ist sozusagen der Pitch dafür, dass das gefördert gehört letztendlich? Was haben, was haben wir als Firmen, als Gesellschaft, wie auch immer, davon?
1: Um ehrlich zu sein, ich finde gar nicht, dass es etwas ist, was gepitcht werden muss. Mhm. Es ist eine Selbstverständlichkeit, es sind, das sind Menschen. Ja? Andersrum gefragt, was hat denn ein Unternehmen, wenn sie diese Menschen nicht oder gleich stellt? Also welchen Nachteil haben sie, wenn sie es tun? Mhm. Ja? Also ganz simpel mal gesprochen, es gibt keinen Nachteil. Von daher, warum akzeptieren wir nicht einfach jede Person, wie sie ist, statt ihnen vorzuschreiben, dass sie ein heteronormatives Leben führen müssen? Ja, so würde ich das eher argumentieren. Ich glaube nicht, dass es ein Pitch überhaupt äh, ja, notwendig ist.
0: Hm. Ja, ich glaube äh, schon, dass viele wahrscheinlich, ich bin da voll dabei bei dem, was du sagst, ne? aber ich glaube schon, dass nach wie vor viele denken, ja, äh, das ist mit Aufwand verbunden in irgendeiner Form. Und aber ist es das wirklich? Du, das ist,
1: I don't know. Das, ja. Ich finde, viele, viele äh, Menschen oder Unternehmen haben einfach Angst davor, weil sie etwas nicht kennen. Und wenn wir die Berührungspunkte schaffen, auf eine, vielleicht nicht auf die Art, wie wir es heute teilweise tun, weil wir sind oder die Community ist sehr laut und sie ist sehr spitz, sprich, Menschen haben eher Angst davor, nicht überall. Ne? Ich bin auch ein bisschen vorsichtig, ich werde wahrscheinlich super gecancelt werden, nachdem ich das hier jetzt so ausspreche. Aber das ist tatsächlich meine Meinung. Wir müssen die Sprache der Menschen da draußen sprechen und wir müssen sie auf unterschiedlichen Ebenen abholen. Es geht nicht immer nur, ich gehe super spitz daran, in den krassesten Glitter Outfits und den krassesten Drag Dresses, ja. Das ist vollkommen okay, das zu machen, aber manche Menschen. Müssen da halt eher langsam herangeführt werden. Und ich glaube, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass diese Menschen einfach äh, den Bäckersjungen als eine Gay-Person oder eine queere Person anerkennen und einfach sehen, dass es für sie kein Harm ist. ja Und diese Angst kommt ja tatsächlich daher. Dass die Medien diese, ja diese sehr bunte und sehr schrille und laute Persona einfach überspitzt wiedergeben und ähm, präsent machen. Na, da kommt, glaube ich, der Angst her und da muss man reagieren. Also spricht die Language der der Menschen.
0: Ja, und da, da kommen wir, glaube ich, schon in ein paar so Richtungen, weil mich, mich beschäftigt das schon auch jetzt aus unserer Sicht, der Markenperspektive, der Markenkommunikation, der Markenstrategieentwicklung ja auch immer wieder, dass ich mir eben die Frage mhm. stelle, und da bin ich jetzt gefärbt von einem ich sag mal, Vortrag, von dem ich gehört habe, da ging es um Frauen in einer bestimmten Branche. Ich will es nicht zu genau sagen, weil ich äh, jetzt den Vortrag auch nicht bewäschen, aber es ging darum, Frauen in einer Branche zu, sag ich mal, sich damit auseinanderzusetzen, der sie unterrepräsentiert sind. Kann man sich jetzt ungefähr mhm. vorstellen, in welche Richtung das gehen könnte. Und dieser Vortrag war so gespickt von so Stereotypen auf der einen Seite und ein Raum voller, vielleicht auch ja Wie man heutzutage sagt, das ist nicht meine Meinung, alte, weiße Männer, die dann ganz stark genickt haben und sagen, oh, schön, dass das jemand sagt. Und da passiert nämlich mhm. genau das, was du beschrieben hast. Du fängst an, eigentlich nur das zu hören, was du eh schon immer gehört hast und du fängst an, das immer mit deinem Gelernten einfach zu verbinden, um dich dann wieder runterzuholen, zu beruhigen, mhm. alles ist zu schwer. Deswegen stelle ich dir diese kritische Frage, dass man da aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen gewisse Themen brechen muss, das einfacher machen muss. Und ja, ich bin dabei, Pitch ist vielleicht das falsche Wort. Gleichzeitig glaube ich schon, dass, dass Menschen noch diese, diese Bereitschaft, diese Offenheit brauchen und immer mal wieder den Anstupser brauchen. Ja, lass uns diese Perspektiven doch mal öffnen, diese Blickwinkel einnehmen
1: in dem Zuge. Mhm. Du, diversity generell, Vielfalt generell ist fördernd. Das wissen wir. Da gibt es genug Research darüber, äh, Von daher wäre es eigentlich nur vom Nachteil, es nicht zu tun.
0: Ja. Punkt. Das nehmen wir, nehmen wir mal. Das, das nehmen wir mal in, in dem Zuge mit. Was ist mit dir dann als Personal Brand in der in der Folge passiert? Du bist sicherlich dann auch attraktiv geworden in den Medien, aber sicherlich auch für für Marken. Was hat es mit dir als ich sag mal Influencer oder Creator gemacht? Bist du überhaupt ein Influencer, und Creator?
1: Würde ich nicht sagen, nein, ich sehe mich nicht als Influencer. Bin ich eine äh, Person des öffentlichen Lebens? Ja. Bin ich ein Influencer? In dem Sinne, wie wir sie auf Instagram kennen, würde ich eher sagen, nein. Bin ich ein Influencer durch die Art und Weise, wie ich lebe und mein Lifestyle? Ja, aber nur, weil ich es einfach vorlebe, nicht weil ich Content dazu mache und äh, versuche, das an die Leute heranzubringen. Macht das Sinn? Also die ja. Trennung von Influencer und influencing People. Genau. Und ja, was hat das mit meiner Personal Brand gemacht? Ich bin, weißt du, das ist so, im Alltag ist man sehr vorsichtig, dass man nichts mehr Falsches macht. Da gehe ich auch so ein bisschen in diese ganze Cancel-Culture rein, das habe ich das vorhin erwähnt, weil man ja schon fast Angst hat, die Meinung irgendwo zu äußern. Ja, Ich weiß nicht, ob du Thomas Gottschalk angeschaut hast, äh, Wetten, dass die letzte Folge, na, da hat er wieder irgendwas gebracht mit Tatschen von Frauen. Ja. Ich mein, äh, der hat ja auch total Angst. Da ist ja permanent eine Person da, die äh, schaut, ob er ne, noch im, im Rahmen bleibt dessen, was man sagen darf und nicht. Und ja, guidet ihn dann dementsprechend. Auch. Und das ist, ich meine, Thomas Vorschlag ist schon ein bisschen schwierig und kritisch, aber ich weiß auch gar nicht, warum ich ihn aufspringe, aber es ist einfach gerade sehr aktuell. Ich finde, wir sollten immer noch sagen dürfen, was wir fühlen und tun und darauf dann auch aufbauen können. Ja, also belehrt werden, wenn ich irgendwas Falsches sage. Das ist vollkommen okay. Man muss nicht immer sofort jemanden canceln, sondern versuchen eher, die Person mitzunehmen und zu argumentieren, warum das vielleicht falsch gewesen ist oder wie die Person es besser machen kann oder ihnen auch neue Perspektiven bieten. Ich glaube, das ist wichtig. Und ja, das habe ich, hab ich hauptsächlich gelernt durch die ganze ja, Spotlight, den ich ja. <lacht> leben darf. Ja, das ja. ja. hat aber auch sehr viele Vorteile. Ne? Das hört sich jetzt so ein bisschen auf, man es ziemlich schwer so zu leben. Das ist es. Das, ja, einerseits hat man einige Regulierungen, aber andererseits hat man halt auch sehr viele Bereiche, wo man sich sehr viel erlauben kann. Ja, wenn ich ähm, heutzutage. Irgendwo hinkomme und erkannt werde, habe ich halt sofort eine Open Door Policy und ich kann da total machen und tun, was ich will. Es ist okay. Ich werde eingeladen in sehr vielen äh, Bereichen, ob das jetzt Events sind, Konzerte sind, politische Organisationen. Ja, es ist überall ist irgendwas los. Überall finde ich auch Zuspruch. Von daher hat hatte schon sehr viele Vorteile, auch gerade meine Agentur für Shows, weil ich seit der Netflix-Serie natürlich einen gewissen Bekanntheitsgrad habe, aber auch als Unternehmer in der ganzen Szene, wo ich unterwegs bin, wir machen ja hauptsächlich, beziehungsweise priorisiert, Tech-Unternehmen und digitale Unternehmen und da ich da schon drin war, habe ich mit der Serie nochmal einen zusätzlichen Push bekommen und komme an viele Konferenzen als Speaker ran. Ich werde eingeladen, irgendwo einen Vortrag zu halten und kann damit natürlich auch Shows mit äh, repräsentieren.
0: Vielleicht letzte Frage, weil ich würde dann tatsächlich auch gerne auf das Thema Shows und, und ja, deine Expertise da einnehmen, weil ich glaube, du hast da tatsächlich ziemlich coole, spannende Blickwinkel. Aber letzte Frage zum Thema Personal Brand und queere Vorbildrolle. Wie gehst du mit dem Thema Grenzsetzung sozusagen um? Weil ich glaube schon, dass es dir wahrscheinlich auch wichtig ist, nach wie vor selektiv zu sein, weil wie du vorhin gesagt hast, du hast eine Verantwortung jetzt. Ich glaube, du, wie man hört auch raus, dass du die sehr gerne auch annimmst gleichzeitig kriegst du bestimmt sehr viele Anfragen, wie du auch beschrieben hast. Gibt es für dich da immer noch so einen Kompass, so eine Grenzsetzung, dass du sagst, ja, das möchte ich machen, das kann ich machen und das möchte ich vielleicht auch nicht machen?
1: Selbstverständlich gibt es das. Ich meine, äh, Pinkwashing ist ziemlich groß da draußen und da achtet man schon sehr drauf, mit welcher Brand man zusammenarbeitet. Also äh, definitiv, man ist sehr selektiv. Ich ja. werde von Marken angeschrieben, wo ich weiß, ey, nee, Ihr habt noch vor, keine Ahnung, ein paar Monaten richtig gegen äh, Transmenschen gebashed und jetzt äh, ladet ihr mich zu irgendeinem Event ein, um euch zu promoten. Äh, Mache ich natürlich nicht.
0: Ja, krass. Pinkwash ein gutes Thema übrigens.
1: Leider ja. <lacht> gibt es das. Ne? Ich meine, da wird auch dagegen vorgegangen mittlerweile. Die Community ist sehr laut. Ja, ich habe letztes Mal, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lange das her ist, ich glaube, letztes Jahr war es, habe ich eine Kooperation mit Omega gehabt und die hatten so ein Olympia-Armband für die Uhr gehabt und die habe ich halt zu Pride Month getragen, weil das die gleichen Farben sind wie der Regenbogen und wurde erstmal gebashed, dass ich mit Omega zusammenarbeite, die gar nichts für die queere Community tun. Ist nicht ganz richtig, aber sie sind nicht sehr präsent. Ja, Nichtsdestotrotz war dieser Armband nicht für Pride entwickelt und auf den Markt gebracht, sondern für die Olympia. Ich habe sie nur zu Pride getragen, aber wurde dann auch schon Danke. Dafür geschimpft, will ich fast sagen, ja, warum, warum ich das mache und warum ich mit denen zusammenarbeite. Und das ist schon ein bisschen krass, dass man mir in dem Zuge auch Pinkwashing vorwirft. Ja, also, <lacht> wie, wie, wie viel Queer äh, Engagement kann man, kann man noch zeigen? Aber ja, also die Community ist da schon sehr, ja, sehr dahinter und
0: achtet drauf. Ja, das, das war, darauf will ich auch noch ein bisschen hinaus, weil das ist das Spannende, diese Balance zu halten zwischen, wir wollen uns einsetzen, wir wollen die, die Reichweite, die Plattform, die Profilierung, eine Stimme geben, wie auch immer man das jetzt nennen mag, auf der einen Seite generieren und fördern und auf der anderen Seite kann das auch immer mal ins Negative rübergehen, weil es mhm. ja, wie ich vorhin so am Anfang gesagt habe, um dich herum wahrscheinlich auch viele schwarze Schafe gibt, die natürlich sehr schnell und dann bei, also erstens vielleicht teilweise auch finanziell da die Vorteile rausziehen wollen und dann schnell beim Pingwashing auch dabei sind und du da natürlich mhm. dann unheimlich schnell auch in diese Schublade gesteckt wirst, obwohl du vielleicht dann mit einer ganz anderen Herangehensweise ran, rangehst und da frage ich mich schon an deinem Stelle, wie schaffst du es, diese Balance zu halten? Einerseits deiner Vorbildrolle gerecht zu werden, vielleicht auch da eine Stimme zu geben und auf der anderen Seite trotzdem bei deiner Marke zu bleiben.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, uh, stay true to yourself. Ja, das würde ich so mal in den Vordergrund rücken, weil ähm, ich lasse mich natürlich von den Stimmen nicht leiten und äh, mir vorschreiben, wie ich zu leben oder was ich zu vertreten habe, sondern ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was sich richtig anfühlt und zwar aus meiner Perspektive und solange ich niemanden Bewusst schade, ist es von mir aus vollkommen okay.
0: Sehr gut. Dann lass uns mal den Bereich deiner Personal Brand ein bisschen verlassen und lass uns mal auf das zweite große Thema bei dir mindestens achten. Wer ist auch das eigentlich große Thema, kann man sagen, weil du hast eine, eine spannende, erfolgreiche Agentur zum Thema, ich nenne es mal marken Erlebniswelten. Bevor wir da einsteigen, da würde mich jetzt nochmal der zweite Werdegang insofern interessieren. Was war für dich der Moment, wo du gesagt hast, ich möchte solch eine Agentur aufmachen?
1: Ziemlich simpel. Ich komme aus der physischen Retail-Welt ja, und Markenwelt. Ich habe Fashion-Shows designt, Schaufenster-Stores, wirklich Erlebnisse, Events für Marken. In der Vergangenheit war ich Creative Director von der Tischkultur von Willeroy-Boch. Also ich habe schon sehr viel erlebt, was Markenwelten angeht. Und ich habe mir immer gedacht, warum die digitalen Marken nicht die physische Welt erobern weil sie haben eigentlich das Zeug dazu, sind aber überhaupt nicht erlegbar in der physischen Welt. Und die Emotionen, kennst du selber, kann man mit einer digitalen, rein digitalen Brand ziemlich schwer aufbauen, weil man einfach keine ja keine Berührungspunkte und dadurch auch keine emotionale Loyalität wirklich aufbaut. Also was ist eine Love-Brand wirklich? Wie, wie findet die statt? Und so kam die Idee, dass wir mit Shows digitale Marken in die physische Welt übersetzen, ja, also für sie physische Präsenzen bauen. Das war vor fünf Jahren. Und ja, wenn ich heute darüber nachdenke, heute hat fast jede digitale Marke wirklich eine physische Präsenz. Damals war das noch sehr neu und so kam es überhaupt dazu, dass wir Chance gekündigt haben.
0: Jetzt sehen wir mal nochmal genauer, was heißt das, eine digitale Marke, wo endet das und, und wo fängt das auch an? Weil unter digitale Marke, also es gibt natürlich digital orientierte Marken, die jetzt gerade in Erlebniswelten einsteigen, also Emma, die zwar immer bei Händlern verkauft wurden, aber jetzt mit ihrem ersten eigenen Store starten. Tesla eben damals als stark digital orientierte Organisation. Marke, die auch bekannt sind für ihre Stores. Aber meinst du diese Marken auch oder, oder meinst du nochmal andere Marken, die überhaupt gar nicht über ein physisches Produkt verfügen?
1: Ähm, du beides, um ehrlich zu sein, weil Tech-Unternehmen, digitale Unternehmen bzw. Digital-native Brands kommen halt aus der E-Commerce-Welt und kannten die physische Welt nicht wirklich. Ich, ich gehe aber nicht nur von Marken aus, die wirklich physische Produkte haben, wie jetzt zum Beispiel Westwing, für die haben wir auch was gemacht, sondern auch Marken wie wirklich so Cryptocurrency-Marken oder ich habe damals immer gesagt, hey, wie riecht eigentlich Instagram? Ja, wie fühlt sich Instagram an und 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 so kam ich überhaupt ins Gespräch und die haben alle geschaut wie wie riecht Instagram ja wie soll Instagram riechen auf, aber, so. ja, ich ja, genau. sagen, aber welche welche Persona hat Instagram wirklich wenn du einen Raum betrittst von Instagram wie fühlt die sich an ja, und so haben wir damals diese Markenwelten und diese Emotionen kreiert um eine Marke herum und da kommen auch sehr viele Marken auf uns zu die keine physischen Produkte haben selbst die die ein physisches Produkt haben wir kommen bei uns nicht wirklich, unser Fokus ist nicht das Produkt. Unser Fokus sind auch nicht die Features. Ja? Es ist äh, völlig egal, wie scharf die Klinge ist oder wie viel Watt dein äh, Produkt hat, sondern es ist eher wo erreichst du den Menschen und wo kann der Mensch sich mit deinem Produkt identifizieren? Und da geht es sehr stark um Community. Ja, Wir ähm, Menschen folgen Menschen, Menschen fühlen Menschen, also versuchen wir, den Menschen auch tatsächlich im äh, Fokus beizubehalten. Und von unserer Kundschaft einer der größten, ist Wattenfall. Ihrem Produkt ist Strom und Gas und das ist überhaupt nicht sexy. Ja. Und was machst du mit diesem Produkt? Also es gibt ja kein physisches Produkt. Von daher betreuen wir mittlerweile 27 Wattenfall-Stores, es kommen nächstes Jahr kommt noch einige dazu. Was machen wir in diesen Stores? Erlebnisse, permanent Erlebnisse. Jede Woche findet ein anderes Event statt. Jede Woche findet eine sehr nahbare Veranstaltung statt, wo sich die Menschen auch wiederfinden und auch was mitnehmen können. Im Sinne von Wissen, Education oder halt einfach nur äh, Networking. Ne? Wir versuchen die Community tatsächlich in den äh, Vordergrund zu rücken und das funktioniert ganz gut. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir machen mit Wackenfall gerade eine Aktion, da geht es darum, dass man seinen eigenen Strom erzeugt und unabhängig von dem eigenen Produkt wird. Ja, immer das muss, ja, welche Marke macht das? Und das schafft aber sehr viel Vertrauen, weil die Menschen dadurch natürlich Geld sparen und dadurch kommen sie wieder und wenn sie mal ein Angebot haben, einen Stromanbieter zu wechseln, ich weiß nicht, ob du mal eine E-Mail bekommen hast, um deinen Strom zu wechseln, das ist wirklich nur ein Mausklick und schon hast du einen neuen Stromanbieter, du brauchst absolut nichts zu tun. bei Wartenfall kommen die Leute mittlerweile zu Thomas in den Store und sagen, hey Thomas, guck mal, ich habe hier so ein Angebot bekommen, aber du warst so lieb zu meinem Kind letztes Mal an Ostern, als wir Ostern äh, Päckchen hier gepackt haben, Aber vielleicht kannst du da nochmal was machen. Und das ist halt der Unterschied.
0: Das heißt also, eine Markenerlebniswelt kann die Möglichkeit kreieren, erstmal deinem Produkt eine greifbare, fassbare Instanz zu geben auf der einen Seite, also dass du es besser verstehst. Zweitens kann es Vertrauen aufbauen und auch Bewusstsein wahrscheinlich aufbauen und drittens kann es auch eine Bindung aufbauen zu deiner Marke, weil ich denke jetzt schon wieder ein bisschen im, im Sinne eines Pitches, du musst mich nicht überzeugen, das ist wahrscheinlich grundsätzlich niemand überzeugen, aber ich stelle mir schon immer die Frage, weil ich meine, da sind wir in einer Branche unterwegs, unsere Aufgabe ist es, Marken irgendwie zu helfen, sage ich mal, ja, mehr aus ihrer Substanz, aus ihrer Position heraus zu machen und ähm, grundsätzliche ist aber immer so, dass man glaubt, Marke und ich sage mal das größte Thema drumherum, Marketing kostet immer erstmal Geld. Da ist der CFO, der sagt, oh, so ein Messeauftritt und er weiß selber, was der kostet. Jetzt brauche ich gar nicht erzählen oder überhaupt nicht durchrechnen, was 27 Stores kosten. Und da sind wir, wie gesagt, in einer Branche unterwegs, dass wir immer überzeugen müssen. Was sind noch deine, deine Punkte, dass man einfach sagt, ja, Marken brauchen heutzutage Markenerlebniswelten eigentlich.
1: Du zum Punkto überzeugen. Gerade im Fall Wattenfall hat das bei denen in der Chefetage da auch erstmal niemand dran geglaubt. Aber es sah für sie nicht so gut aus, weil gerade in den Heimmarktmärkten haben sie stark an Verbraucherinnen verloren. Seitdem die Stores da sind, passiert das nicht mehr. Ja, es ist die Kurve ist wirklich steil nach oben gegangen. Die haben äh, jetzt absoluten Rekord. Kundenanzahl äh, gefeiert vor äh, einem Monat, weil sie noch nie so viele äh, KundInnen hatten in den Heimatmärkten oder in Deutschland generell wie heute. Also es hat schon sehr viel gebracht. Und mhm. wenn man das einfach mal als, als äh, Case nutzt oder nicht nur das, ich meine Markenerlebnisse kennst du vielleicht auch, wenn digitale Marken irgendwo eine physische Präsenz aufmachen, egal ob das ein Pop-Up oder ein Store ist oder einfach nur ein Event, geht sofort der Online-Traffic um 20 bis 30 Prozent hoch. Ja, das ist ja auch ein bewiesener Fakt, von daher ja, gibt es da gar nicht so viel Überzeugungsarbeit zu leisten, um ehrlich zu sein.
0: Hm. Dann äh, lass uns mal tiefer reinsteigen. Wie macht man sowas? Wie baut man eine, eine Markenerlebniswelt eigentlich auf? Also mit welchen Prinzipien, mit welchen Instrumenten, mit welchen Hilfsinstrumenten macht ihr das? Weil Braucht man da ein Briefing? Muss man sich da schon bewusst Gedanken dazu machen? Brauchst du da eine Markenstrategie <lacht> oder, oder, oder wie geht man an sowas ran?
1: Definitiv eine Markenstrategie. Die Markenstrategie, die baut ihr mhm. ja. Also was wir machen, wir übernehmen die Strategie, die äh, zum Beispiel ihr gebaut habt und ab da setzen wir das in die Tat um und kreieren auf die Strategie ausgelegte Erlebnisse oder nicht nur physische Erlebnisse. Ne, das können auch digitale Touchpoints sein. Das geht ja, wir machen wirklich physisch, digital und virtuelle Touchpoints. Wir haben letztens ein Projekt gemacht, zur so Fashion Week. Da haben wir zum Beispiel in unserem Showroom alles so umgebaut, dass es eine Fashion Show war, die nur virtuell abgehalten wurde. Virtuell heißt über AR, also für jede einzelne Person individuell. Man konnte die Show halt so schnell wie man möchte äh, durchgehen, beziehungsweise die Lux. Im Schaufenster war eine Plattform und wenn man ein Telefon daran gehalten hat, kam da über ein Halogramm, also über AR, das Model auf, die ein, ein Piece getragen hat und man konnte halt durchsliden oder halt sich ranzoomen, die Person noch weiter drehen und die Looks äh, sich ein bisschen genauer anschauen. Oh. Und so haben wir die gesamte Kollektion gezeigt. Und das Ganze wurde dann weitergeführt in der äh, virtuellen Welt. Man konnte im Metaverse, wir haben ein Pop-up im Metaverse äh, aufgemacht für diese Kollektion, für den Lounge. Da konnte man dann weitere Pieces sourcen und es gab so eine Exclusivity, wo man auch den Schuh direkt kaufen bzw. vorbestellen konnte. Also die Welten verschmelzen, da ist es nicht nur die physische Welt, die wir spielen.
0: Mhm. Ich habe in dem Zuge, wenn ich immer an Kampagnen, an Ausgestaltungen denke, kommunikativer Art, habe ich immer eine Herausforderung im Kopf, dass ich immer schnell denke, ich sag mal, Unternehmen, auch manchmal Dienstleister, ich sage mal auch Kreativeinheiten in Unternehmen, denken sehr schnell in der Aufmerksamkeitsbubble. Ich meine, es geht natürlich auch um Aufmerksamkeit. Es geht darum, mhm. für die Marke eine entsprechende Aufmerksamkeit zu kreieren. Aber bei diesem Versuch, Aufmerksamkeit zu kreieren, passiert aus meiner Sicht manchmal der Punkt, dass du, völlig losgelöst von deiner eigenen Marke in dem Zuge denkst. Also du versuchst eigentlich nur Aufmerksamkeit zu generieren, um Aufmerksamkeit zu generieren, denkst aber nicht darüber nach, was ist eigentlich für meine spezifische Marke, für meine Werte, für das, was ich eigentlich transportieren will, wirklich relevant. Und da sind wir wahrscheinlich wieder beim Thema, wie riecht eigentlich Instagram. Aber bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, das würde mich trotzdem auch noch interessieren, wie, wie schafft ihr es, dass ihr... Einerseits natürlich das Ziel des Kunden wahrscheinlich erfüllt im Sinne von, es soll dort eine Welt entstehen, die Vorteile generiert für die Marke, aber trotzdem sagt, das ist jetzt wirklich Wattenfall und nicht E.ON oder keine Ahnung, was alles Mögliche dann noch so an, an, an Konkurrenten umläuft.
1: Naja, die Identität der Marke ist natürlich immer der Treiber und worauf wir aufbauen. Ne? Von daher weiß ich nicht, ob ich die Frage ganz verstanden habe. Es gibt natürlich, es gibt bei jedem Konzept, das kennt ihr ja auch, es gibt ein Konzept, wo wir ganz genau wissen, die KundInnen reagieren oder der Markt reagiert so darauf und eine Marke sagt, ja, nee, aber wir wollen das auch noch drin haben. Oftmals ist es so, dass sie nicht nur eine Sache, sondern gleich fünf Sachen mit drin haben wollen in dem Konzept und one message kills the other one. Ja? Also da sind wir wieder beim Fokus. Was wollen wir eigentlich aussagen und was ist unser Ziel? Da kommen, ich glaube, es ist viel Überzeugungsarbeit und irgendwo auch, also wie wir müssen ja auch als Role Model dienen, als Marke selbst. Von daher machen wir es den Marken auch oft vor oder bringen unseren KundInnen auch oft etwas bei, was die vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Zum Beispiel Towards Communities. Das haben die, ne, das kennt man gerade aus äh, traditionellen Unternehmen, die haben das nicht wirklich in ihrer DNA oder in ihren Values äh, zu stehen, dass sie Communities aufbauen. Die haben ein Produkt und damit serven sie äh, unser Volk. Aber es ist halt dann hört es dabei halt auch aus. So haben sie halt überlebt die letzten Dutzende und Hunderte Jahre. Na, wir sind mitten in einem, in einem Wandel in unserer Gesellschaft. Es gibt so viele unterschiedliche oder gar nicht so viele. Es sind eigentlich ziemlich wenige Treiber und Megatrends in unserer äh, Welt. Und na, wenn wir nicht gerade in, in die bedient, ob das jetzt nun Space Tech, Fintech, Health Tech, Climate oder äh, Mobility ist, man muss irgendwo schauen, dass man den Purpose irgendwo da findet, wo auch meine Kundinnen unterwegs sind. Meine Mission findet eine Community und ich muss meiner Community einen Mehrwert geben und einen Mehrwert schaffen. Und das sollte mein Ziel sein, statt einfach nur zu sagen, das ist mein Produkt, lass uns dann nichts verkaufen. Ja, dieser, dieser kurzfristige Denke, der wird nicht lange überleben. Von daher bauen wir eigentlich die Erlebnisse anders auf und versuchen es unseren Kundinnen auch beizubringen. Warum? Und das ist, glaube ich, wichtig, sie abzuholen und zu erklären, warum wir so denken.
0: Genau darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil ich glaube, dass es für euch relativ klar ist, aber dass es auch dort nach wie vor natürlich erstens Agenturen gibt, die lassen sich nicht von der Identität leiten. Die gehen teilweise auch nach einfach Kopie einer erfolgreichen Kampagne, übertragen die eins zu eins auf einen anderen Kunden, auf eine andere Marke in dem Zuge. Und, oh. und ja, und, und die Unternehmen lassen sich ja manchmal auch davon verzaubern einfach. Die sagen, wow, super, toll, klasse. Aber du vergisst in dem Moment die Identität. Das ist zumindest meine Erfahrung, dass das manchmal passiert, dass mhm. du, dass du von der Geschmacksdiskussion oder der Inszenierung von einem guten Agenturverkäufer, einem guten Markenerlebnisweltverkäufer geleitet wirst und du nur noch dieses Begehrliche dort siehst und dann auch teilweise natürlich aus dieser tradierten, altmodischen Szene kommst und dann sagst, oh, endlich mal jemand, der uns modern macht. Und du vergisst auf einmal komplett deine Identität und deine Werte. Deswegen frage ich so kritisch, wie das bei euch ist.
1: Gib mal die Frage zurück, wie langfristig hält sowas? Ja, es ist nicht wirklich sustainable, von daher ähm, weiß ich nicht, ob man sich damit wirklich einen Gefallen tut, außer diese Agentur, die das dann vorschlägt, ändert die gesamte Identität der Marke und vielleicht war es Zeit, die Identität zu ändern. Ja, weiß ich ja nicht. Ich weiß nicht, wie sie äh, aufgestellt sind. Ich finde... Die Identität, und das wissen meist die neuen Marken noch nicht. Bei den traditionellen, da ist es schon ziemlich settled, um ehrlich zu sein, weil wir da oft auch mit Ideen erst überzeugen müssen, weil sie eher so die Protector sind, die sagen, nee, das ist nicht unsere Identität. Na, wenn wir nur kleine Ausreise machen wollen, sagen sie, sind wir das wirklich? Ist das unsere Sprache? Und dann müssen wir uns halt da irgendwie auch rantrauen. Ich gebe dir ein Beispiel. Gerne. Gen Z. Ja. Ist eine traditionelle Marke wirklich spricht sie die Sprache von Gen Z. Sie muss nicht die Sprache auf allen Kanälen sprechen. Sie können immer noch die sein, wer sie sind. Aber für TikTok zum Beispiel könnten sie einen kleinen Ausreise machen, ohne wirklich ihre Identität zu verlieren. Vielleicht sogar, ja, das auf die leichtere Schippe nehmen, weil dieser Kanal einfach dafür gemacht ist, dass man sich auf die leichte Schippe nimmt. Ja? Von daher, why not? Also man kann sich schon kleine Spielereien erlauben, ohne wirklich die DNA zu verlieren.
0: Ja, spannender Punkt.
1: Startups haben oftmals das Problem. Ja, weil die glauben, hey, jetzt haben wir eine Marke gegründet und da wollen wir hin, das ist unser äh, großes Ziel, das ist nämlich was wir in der Gesellschaft verändern wollen und der Wandel, den wir vorantreiben möchten und dann sagen sie, ah ja, lass uns das das mal versuchen und wir denken so, mh, nee, das seid nicht ihr, das sind die vielleicht, aber die haben eine ganz andere Value Proposition und, und äh, eine ganz andere Positionierung, ich weiß nicht, ob ihr wirklich dahin wollt, ja, aber das sieht so cool aus, also lass uns das so ähnlich machen und da haben wir mal Schwierigkeiten denen zu sagen, ich dass sehe. sie fokussieren bleiben müssen, da wo sie unterwegs sind und diesen Strang auch durchziehen und da kommen auch mehrere Facetten mit auf eine Marke zu. Ne? Eine Marke hat ja nicht nur eine Facette, sie hat mehrere und zwar einmal im Employer Branding nach innen und nach außen, einmal zu gerade in der Startup Szene zu Investorinnen hin, ja wie trete ich zu Investorinnen auf und andersrum wiederum zu Generate Leads und da muss, man sich, da muss man sich einfach klar sein, dass man verschiedene Strategien fährt und diese dann auch beibehält wenn man in die Umsetzung geht.
0: Das finde ich jetzt Jetzt mal echt eine super spannende Erkenntnis. Das heißt, also, Startups, die eigentlich frisch jung sind etc., erliegen manchmal so ein bisschen der Wettbewerbsorientierung, während eigentlich die tradierten Unternehmen mit einer klaren Identität, klar, die haben dort ihre, ihre Brand Protection, die haben so ein bisschen ihren Kompass oder ihr Bauchgefühl dabei. Die muss man eigentlich nochmal dabei bestärken, so ein bisschen trotzdem sich zu trauen, ihre Identität auf eine ja, trotzdem spezifische Art und Weise zu, zu kommunizieren und zu vermitteln in entsprechenden Kanälen. Finde ich schon eine spannende Aussage, die ich, die ich auch nicht immer so gesehen habe oder oder Sichtweise. Lass uns mal ganz kurz noch zum Abschluss auf das Thema Instagram und wie riecht eigentlich Instagram? Weil da hast du natürlich Leute jetzt schon ein bisschen <lacht> bisschen gecatcht. Ja, nochmal mit der mit dem Punkt auch. Es gibt dort draußen oder ja wo auch immer online eben Marken, die nicht über ein klares, fassbares Produkt verfügen. Und da würde mich der, bleibe ich jetzt nochmal bei dem Thema Pitch, würde mich schon nochmal der der Punkt interessieren, warum braucht Instagram jetzt eine physische Erlebniswelt oder eine Cryptocurrency oder was auch immer, für wen ihr da auch arbeitet. Warum ist das überhaupt notwendig?
1: Ja, warum ist das notwendig? Hauptsächlich einmal, um die Emotion zu einer Marke hin aufzubauen. Ich habe vorhin schon gesagt, eine Marke braucht ein Gesicht oder Gesicht her und das sind die Investoren einer Marke, das können Mitarbeitende sein, das können die CEOs sein oder CMOs etc. die Führungsrolle. Aber diese emotionale Bindung, Menschen folgen Menschen und Menschen fühlen Menschen, die ist ultra wichtig und ich glaube, da müssen wir andocken. Und wenn ich äh, sage, eine Cryptocurrency-Marke sollte einen Store aufbauen oder aufmachen, ist es, weil man Menschen zu gerade so einem komplexen Thema, was man nicht unbedingt greifen kann und online auch nicht, na, es ist ja sehr vertrauensbasiert, was Kryptokonienz und Geld angeht, Finanzen generell, gerade bei uns in Deutschland, dass man da auch diese Vertrauen von Mensch zu Mensch aufbaut, diesen Menschen an der Hand nimmt und sagt, hey, ich erkläre dir jetzt mal, wie das funktioniert und das dann, Step-by-Step Step auch durchführt oder in der Erlebniswelt auch vorzeigt. Ja, man kann das ja schön bildlich darstellen oder in einem Set aufbauen, wie das eigentlich funktioniert, wie man diese Prozesse durchgeht. Da kann man durchlaufen, das kann man ganz anders erleben und versteht das danach auch und weiß auch, wenn ich ein Problem habe, kann ich da wieder hinkommen. Ja, Also ich bin nicht ganz lost. Von daher hilft es uns sehr, um äh, gerade Marken ohne Produkt ähm, erlebbar zu machen.
0: Wie geht ihr da an, eben dann nochmal die Frage ergänzt, eben: wie schafft man es einer nicht fassbaren Marke, dann eine fassbare Persönlichkeit sozusagen zu geben oder eine fassbare Strategie? Was sind dann die Werte oder wie du auch vorhin gesagt hast, wie riecht, wirkt etc. eigentlich eine, eine nicht fassbare Marke?
1: Na, Das erarbeitet man mit dem mit dem Team zusammen. Also wir setzen uns da nicht hin und sagen, na, ja, die sehen eigentlich so holzig aus. <lacht> das ist es nicht. Es sind Workshops, es sind Onboardings, es sind sehr viele Interviews ja, mit der Führungsrolle, aber auch äh, mit den Mitarbeitenden auf mehreren Ebenen. Wir versuchen da ziemliche äh, breite ja Rollen eigentlich mit aufzunehmen in so einem Workshop und äh, versuchen rauszufinden was die Identität und die DNA der Marke in der physischen Welt wirklich heißen würde, womit sie sich identifizieren, womit sie sich wohlfühlen. Ja. Und da ja. geht es halt auch mal auch, eine IT-Person ist da auch mal dabei, ja. Mhm. Die vielleicht im Marketing oder mit dem Markenbild überhaupt nichts zu tun hat, aber die kann sehr viel dazu beitragen. Wie fühlt sie eigentlich diese Marke?
0: Mhm. Was sind dann so, sind dann so Leitplanken, die ihr dann erarbeitet? Habt ihr dann auch irgendwie so Werte oder Tone of Voice? Ich sag mal, irgendwelche Designelemente oder wie kann man sich so ein Endprodukt ähm, trotzdem einer, wie gesagt, nicht fassbaren Marke vorstellen, was euch ja. dann Orientierung gibt für die Inszenierung danach?
1: Du erstmal kreieren wir die physische DNA von so einer Marke und wirklich ähm, multisensory, also wirklich alle Sinne betreffen. Und dann darauf aufbauend schauen wir, welche Erlebnisse die Kundinnen und die Menschen hier wirklich brauchen würden. Also wir kommen sehr stark von dem äh, Mehrwert, den wir bieten wollen als Marke in der physischen Welt, nicht nur in der digitalen. Und da kommen schon aus dem Workshop heraus, gibt es sehr viele Herausforderungen, die die Marke zum Beispiel online hat, die sie äh, digital nicht wirklich äh, beheben kann. Die greifen als erstes an.
0: Sehr schön, wunderbar. Dann lass uns mal zum Abschluss kommen. Und da hast du jetzt noch so zwei, drei Fragen. Erste Frage, mich würde deine Glaskugel interessieren. Wo geht's hin mit dem Thema Markenerlebniswelten. Einfach mal, ja, ein Gast. Du hast wahrscheinlich dazu eine Position. Nimmt das ab? Wird das zunehmen? Bleibt das gleich? Was ist so dein dein Blickwinkel in dem Bereich
1: gerade? Es wird definitiv zunehmen. Allerdings müssen wir uns, glaube ich, auch klar positionieren, weil viele Marken da jetzt mitmachen wollen und wow. jeden Tag eine andere Erlebniswelt vorgegaukelt zu bekommen, darauf hat man, glaube ich, auch keine Lust. Von daher ist es eher eine gefestigte Sache. Ja? Und zwar auf allen Touchpoints. Wenn ich jetzt mal nicht mehr in Stores denke, sondern wirklich, wenn eine Marke irgendwo vorkommt, dann ist es schon eine Erlebniswelt. Und zwar egal äh, ob ich jetzt gerade eine Kampagne starte oder ob, ob ich als eine Marke nur eine Anlaufstelle äh, oder ein Touchpoint bin für die Kunden. Es geht immer um das Erlebnis, um das Gefühl dieser Marke und ich glaube, darauf bauen wir sehr stark auf. Die Communities spielen eine sehr starke Rolle, Partnerschaften spielen eine sehr starke Rolle, Kooperation mit anderen Marken, die die gleiche Mission haben, da äh, wird sehr stark hingehen, weil gerade in der Startup-Welt, die wollen natürlich mit traditionellen Marken kooperieren und das passt halt auch sehr oft sehr gut zusammen. Nochmal, ein Beispiel für dich. Wir haben in den Showrooms, die wir von Wattenfall zum Beispiel machen, haben wir ich habe ziemlich viel Wattenfall erzählt heute, ne? in den Showrooms haben wir eine Fläche geschaffen für Sustainable Brands, also eco-friendly Marken, die die gleiche Mission haben wie Wattenfall auch. Man glaubt es zwar nicht, man denkt Wattenfaller, ja, die haben ja noch Atomkraftwerke oder Marken Kohle. da steigen sie ja aus und deren Ziel ist ja die gleiche wie diese ganzen kleineren Startups auch. Von daher ist es schön, da an einem Strand zu ziehen und auch diese Marken dafür zu onboarden, um eine Community dadurch zu schaffen. Mhm. Ganz kurz noch. Und um ja. den Menschen dadurch ja auch helfen, auch in, an dem gleichen Strand zu ziehen mit den Produkten, die wir ihnen vielleicht dadurch auch vorstellen, die sie eventuell nicht gekannt haben. Ne? Ja. Also wir geben denen ja auch Möglichkeiten, wie sie in ihrem Lifestyle das eine oder andere ändern können.
0: Sehr schön. Gute Zusammenfassung nochmal. Ich würde dich nochmal gerne versuchen zu provozieren hin zu einer verdichteten, ganz verdichteten Aussage. Wenn man dir jetzt zugehört hat, wird man merken, also ja. es wird zunehmen. Das ganze Thema Markenerlebniswelten, es wird also mehr Marken geben, die in diesen Bereich einsteigen, auch nach den vielfältigen Punkten und Vorteilen, die du auch genannt hast. Das heißt, es wird immer mehr darum gehen, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu balgen. Und das ist ja auch aktuell der Fall. Und dann redet man ja auch schnell von der niedrigeren Aufmerksamkeitsspanne der Menschen wiederum. Das heißt also, es wird immer schwerer in diesem Überfluss eigentlich noch, einen Kanal zu den Menschen zu finden. Und jetzt meine Frage nach einer verdichteten Aussage oder nach einer Geheimformel oder vielleicht auch nach dem, wo du sagst, das wird der Erfolgsfaktor Nummer eins. Wer wird in diesem kompetitiven Markt der Markenerlebniswelten, wer wird deiner Meinung nach gewinnen beziehungsweise welche Art von Gesetzmäßigkeit oder Schlüssel musst du finden, damit du da in diesem Bereich gewinnst. Ganz verdichtet vielleicht, wenn du es hinbekommst.
1: Ja, die Mission ist ja mein Ziel. Ja, Und, und ich glaube, die Mission wird gewinnen, weil alle genau auf die Mission hinarbeiten. Und da bin ich wieder bei der Community, da bin ich wieder bei Menschen, weil wir wollen ja einen Status quo nur optimieren und verbessern und zwar in die Zukunft blicken. Ich meine, unsere 1,5 Grad Hürde, die wir nie erreichen wollten und auch nicht daran geglaubt haben, dass wir sie erreichen werden, haben wir erreicht. Das ist vorbei. Wenn es weiter so geht und wir weiter so leben, wie wir heute leben. 2030 werden wir über 8,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde sein. Ja, Resources werden knapp. Die Urbanisierung geht auf einer Geschwindigkeit hoch, wo man, wie man sie gar nicht vorstellen kann. Wenn wir nicht an einem Strang ziehen alle zusammen, werden die ganzen kleineren Ziele, ich will mehr verkaufen oder ich will mehr Geld oder ich will keine Ahnung was, die werden überhaupt nicht mehr relevant sein, wenn es unsere Erde nicht mehr so gibt, wie wir sie heutzutage noch kennen. Ja, Von daher, ich glaube, der Gewinner, die Gewinnerin, von denen du redest, ist die Mission und der Mensch.
0: Verstanden. Das ist mal nochmal eine Ode an die Nachhaltigkeit gewesen, lieber Ayan. Ja. Letzte Frage an dich. Du darfst eine Frage hinterlassen für den oder die Nächste.
1: Welche gute Tat hast du letzte Woche vollbracht?
0: Mhm. Sehr schön, Eiern. Eine letzte Sache darfst du noch machen. Du kriegst jetzt von mir jegliches Geld, jegliche Möglichkeiten, um alle Kinoseele, Banden, Werbungen in den Stadien, überall da, wo Werbung halt ist, alle Out-of-Home-Placements, darfst du mit einer Botschaft besetzen. Und jetzt musst du nicht deine eigene Marke, also Shows vermarkten, sondern du darfst eine Botschaft setzen, würde ich mal sagen. Welche Botschaft würdest du da gerne loswerden?
1: Du hast die Superkraft Liebe, nutze sie.
0: Das ist immer eine hochspezifische Botschaft.
1: Lieber Eiern, vielen Dank
0: für diese, ja, sehr facettenreich, einfach nur ein anderes Wort für vielfältig, aber für diese <lacht> wirklich, ja, ich sag mal doch, sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven einbindende Folge und dieses Interview von, ja. von Queer über Vorbild bis hin. Und da schließt sich vielleicht der Kreis wieder hin Richtung Verantwortung für dich selbst oder Verantwortung auch für die für die Gesellschaft und die Welt. Und da, wie gesagt, nochmal vielen Dank für diese wunderbaren Perspektiven und Einblicke. Ich wünsche dir alles Gute, ja, für all deine Projekte, die du. Noch hast.
1: Danke dir, danke euch, hat Spaß gemacht.
0: Super, tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.